0: E-Radio Le, le bloc-notes d'Albrecht sontag
1: Comme toutes les semaines, nous retrouvons Albrecht sontag de l'ESCA, école de management à Angers. Bonjour Albrecht Il y a 30 ans, le 20 septembre 1992, a eu lieu le référendum français portant sur la ratification du traité de Maastricht. Un moment qui, selon vous, a laissé une trace plus profonde qu'il n'y paraît.
0: Oui, en tout cas, moi, elle m'a vraiment marqué, cette campagne référendaire qui précédait le vote du 20 septembre. Ce fut une illustration de la manière dont un tel référendum peut développer une dynamique émotionnelle inattendue qui laisse la porte ouverte à une certaine instrumentalisation de peurs enfouies. Je m'étais installé en France un an auparavant et j'étais franchement surpris de voir, dans le débat du printemps et de l'été 1992, prendre l'Allemagne à une place disproportionnée dans le débat. Il y avait ceux qui annonçaient que ce traité avec sa feuille de route pour une monnaie commune allait permettre à l'Allemagne de dominer l'Europe à outrance. Et il y avait ceux qui insistaient que seul ce traité et la monnaie commune allaient nous permettre d'éviter que l'Allemagne domine l'Europe à outrance. C'en était presque drôle. Mais ça m'a quand même intrigué, cette peur profonde et partagée par les deux camps du voisin trop encombrant.
1: Il faut dire qu'il venait de se réunifier et qu'il avait effectivement gagné en poids.
0: Oui, le voisin était Encombrant. Vous êtes sans doute trop jeune pour vous en souvenir, mais à l'époque, ça chamboulait les équilibres ô combien délicats au sein de la communauté européenne. Mais je dois reconnaître qu'il n'y avait pas que cet agrandissement qui donnait lieu à des inquiétudes. 1991-92, c'était aussi l'époque d'une série d'attentats extrémistes contre des foyers de demande d'asile, notamment, mais pas exclusivement, à l'est de l'Allemagne. On était en droit d'être préoccupé de ce réveil d'un nationalisme haineux et violent. Et c'était aussi le moment où le Bundestag décida de transférer la capitale fédérale de Bonn, ville moyenne, sympathique et ennuyeuse sur les bords du Rhin, vers Berlin, à l'Est, avec toute la mémoire de militarisme prussien et d'impérialisme nazi qui est associée. Ajoutez à cela la domination pas du tout imaginaire, mais bien réel, qu'exerçait sur le système monétaire européen la Banque fédérale allemande. La fameuse Bundesbank, dont le nom devenait quasiment un gros mot durant la campagne référendaire. Et vous avez un cocktail plutôt toxique au goût de méfiance. Au point où vos confrères de Télérama, portés par un élan de conciliation, mettaient en grand sur la une de leurs magazines la semaine même du référendum pour en finir avec la peur de l'Allemagne.
1: Ah, elle doit être collector aujourd'hui, cette couverture.
0: Elle est culte même, en tout cas. Moi, je l'ai précieusement gardé, ce numéro-là. Mais le référendum de Maastricht a laissé d'autres traces, plus profondes que la peur d'un voisin, certes soudainement XXL, mais aussi empêtrées pour un bon moment dans le défi immense posé par une réunification difficile sur tous les plans. En France, le référendum a approfondi des clivages sociaux et géographiques qui ont perduré jusqu'à nos jours. Si vous juxtaposez les cartes électorales des référendums 92 et 2005, la stabilité des attitudes est remarquable. Et on en trouve même des échos assez nets lors des affrontements à la logique binaire des deuxièmes tours de présidentielles 2017 et 2022.
1: À vous entendre, on dirait que le, le référendum sur Maastricht, c'était la fin d'une
0: époque. C'est bien ce qu'a constaté la recherche en études européennes. Ce moment peut parfaitement bien être identifié comme celui où se termine définitivement la longue période marquée par ce qu'on appelle le consensus permissif des populations européennes envers la construction européenne. L'époque d'un genre de consentement tacite de la part des populations envers leurs dirigeants, un genre de permission qui leur était accordée d'office de poursuivre l'intégration européenne. Mais Maastricht était le « tipping point », un point de bascule vers une interrogation sur la finalité même du processus d'intégration, sur son ancrage dans le marché comme plus petit dénominateur commun, sur la souveraineté des États et les limites du supranational. Et vous voulez que je vous dise, c'était une bonne chose. Car cette soudaine éruption de la méfiance, c'était aussi le signe d'un réveil démocratique, d'un début d'appropriation par les populations d'une question qui les concerne. La fin du consensus permissif, c'est le début d'une demande forte, d'une meilleure explication de ce qui se passe.
1: L explication qui fait partie de notre mission à E-Radio
0: eh ben, Vous voyez, votre belle antenne fait elle aussi indirectement partie de l'héritage du référendum sur Maastricht.
1: Explication qui fait partie de notre mission à Euradio. Vous voyez, votre belle antenne fait elle aussi indirectement partie de, de l'héritage hein, du référendum sur Maastricht. Et cela valait bien un édito. On vous retrouve la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.